0: The
1: Broadcast is live. Wunderbar.
0: Okay, wie kriegen wir dich jetzt in den Broadcast
1: rein? Ich sehe überhaupt nicht. Ich sehe immer noch das Startbild, blöderweise.
0: Vielleicht mache ich das mal aus. Ah. wir sind live, oh. Martin. Ah, hurra. Herzlich willkommen. Wir. Ja. Macht
1: doch nicht mit mir. Ich bin doch gar nicht vorbereitet.
0: Macht den Podcast wieder aus. Martin, ich glaube, das reicht. Man
1: hört schon so sehr. Ja, gut. man hütet uns hier immer so eine Bauchbinde. Und dann stand: Hallo, hier ist der Steiger. Aber ich weiß ja, wer ich bin. Guten Tag, hier ist wir heute mit ähm, David Schraven und, und
0: Martin Kreis. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Wir und heute mit einer Live-Funktion ja. und wir wissen nicht so wirklich, wie es funktioniert. Wir testen uns dadurch. Wir haben eine Menge Themen vorbereitet. Wir sind im Lockdown-Podcast, wie man sieht. Wir haben den im Frühjahr trainiert und jetzt das können wir gut. den anders als die Schulen in NRW. Wir haben es drauf. Wir haben nur eine ganze Menge Tasten, von denen wir nicht wissen, wie die funktionieren. Martin, was möchtest du uns erzählen?
1: Kein nichts. Ich bin wie alle im Lockdown. Das Lustige war ja, dass unser großartiger Ministerpräsident Armin Laschet uns ja in der letzten Woche so richtig in den Rücken gefallen ist. Wir nahmen gerade auf und in dem Moment hat er dann erkannt, oh scheiße, mein Geschwätz von gestern war ja Geschwätz von gestern, was schätze ich denn heute mal? Und hat gesagt, ey Leute, ich habe mich ein bisschen vertan, wir machen jetzt doch mal die Bude dicht. Ja, das sehe ich ja immer noch anders als wie du, ne? Also, dass
0: ja. er da letzte Woche gemacht hat, ja, stimmt. Aber ich sehe dazu, so, dass die Schulministerin gesagt hat, bis Freitagmorgen ähm, hier Schulen bleiben auf, Schulen bleiben auf. Und der Laschet hat sich nicht gegen die durchgesetzt, sondern der hat ähm, ja, doof geguckt, hat gesagt, nee, wenn die das sagt. Und dann am Freitag haben sie der jungen Frau die Füße aufgebunden. Ja, übrigens habe ich mir jetzt wirklich mal deren Lebenslauf angeguckt. Dann ne? habe ja. ich, glaube ich, recht erzählt. Ne? Grauenhaft, dass sowas Schulministerin ist. Ne? Ich glaube, die muss einfach zurücktreten. Da hat die SPD mal recht.
1: Also, <lacht> hallo, Thomas Kuchati, Thomas Kucciati, bitte melden. Wenn ähm, du weiter
0: weg von deinem Mikro du hast, äh, dann ist es zu laut. Okay.
1: Dann werde ich aber kleiner. Ich wollte jetzt optisch nur auf deiner Kopfgröße landen. Und ähm, okay, okay, okay. Du kannst einfach äh, kannst leiser reden, nicht? Genau kann Ganz schlecht. Ich war natürlich wieder der letzte Kunde vor dem Lockdown hier beim Friseur. Das, ähm, und zwar, man muss, ja, man muss ja perspektivisch denken, was denkst du wie lange wir eingeloggt bleiben?
0: Ich denke, bis Ende Februar.
1: Komplett. Ach, ja. David, das zerstörst gerade meine letzte Illusion. Nein, es ist ja, man muss ja damit rechnen. Man muss ja damit rechnen. Ähm, ich ich habe ja so einen kleinen Nebenjob. Und äh, wollte ja immer noch ähm, darauf setzen, rauszukommen. Also mit dieser wunderbaren Show, wo wir gestern die letzte Probe vor Weihnachten hatten.
0: Ah. Habt ihr denn so richtig ernst geprobt oder habt ihr ja, gesagt,
1: ihr total das ernst? Ist, also, nee, das ist vielleicht sind es nur 90 Prozent, aber ähm, da wir gedacht, noch äh, fünf oder sechs Proben haben nächstes Jahr, also vor dem Tag der Phantompremiere im Anfang Januar. Äh, ist man so ernst an der Stelle nie? Hm. Was hast du für eine schöne Tasse? Drin? Nee, Wie? Du
0: ah,
1: oh, mhm. Martin, äh, du, hast, ähm, du warst im Morgenmagazin? Nein, nein, das kommt. Also äh, äh, es, es kommt, es kommt, es kommt. Ähm, also das finde ich total lustig. Ähm, wir haben gute Medienresonanz. Also ähm, für Anfang Januar hat sich das ARD Morgenmagazin angesagt, mit einer Reportage machen. Wir uns, jetzt guckt er mich an, guck mich mal an. Das ist lustig im Endeffekt. Wir müssen uns noch einfallen lassen, dass wir den gleichen Hintergrund eben wir haben. Dann sollten wir beide Greenscreen haben und dann irgendwas reinprinten. Ähm, also morgen Modellzin will eine Reportage machen und gerade, und das wird total lustig, wir werden Anfang Januar unseren Premierentag wahrscheinlich mit der WDR-Lokalzeit beginnen. Also wir werden so eine, so eine Pseudo-Premiere machen. Die werden da ihren, ihren Ü-Wagen irgendwie ankarren am 7. Januar und werden dann um 19.30 Uhr live gehen, so als wer, sei Premiere. Das ist, es tröstet. Es tröstet ein bisschen so, wenn man so tut, als ob und... Ähm, Guter Dinge, aber wenn, wenn wir darüber mal kurz reden, ich habe gestern, also ich habe fast eine schlaflose Nacht gehabt, es ging jetzt auch bei uns um das berühmte N-Wort. Nebel? Bezeichnung für Menschen mit afrikanischen Wurzen. Mhm. So, und jetzt haben wir eine rassistische Polizistin auf der Bühne und die benutzt dieses Wort. Und dann kam der Protest aus dem Team, das dürfe und könne und solle man nicht mehr machen. Und ich dachte, alte Scheiße, aber ich will doch jemanden damit kennzeichnen. Ich mache mir das ja nicht zu so eigen. Also ich, ich, ich beleidige natürlich keine Menschen. Also in der Regel beleidige ich auf der Bühne keine Menschen, bis auf die, die es verdient haben. Ähm, und dann dachte ich mir, buh, die Räume werden dann aber eng. So, Also wenn Verbrecher sich nicht wie Verbrecher benehmen dürfen oder wenn, wenn, wenn Schwulenfeindliche nicht schwulenfeindlich sich äußern dürfen, dann dürfte es fürs Publikum schwer werden, die als solche zu identifizieren. Also. Hm. Ja, ich sag dir, das ist ein. Da haben wir schon ein
0: paar Mal drüber gesprochen. Ja. Vor, vor ein paar Tagen habe ich so ein Foto gesehen, das fand ich total spannend. Da hast du dann halt äh, so die klassische Zielgruppe der SPD gesehen. Und mhm. dann, was die gesagt haben: so, ne? Ah, Gott sei Dank haben wir bald weibliche mehr, mehr weibliche Hauptrollen in Hollywood-Filmen. Ne? So, mhm. so, hurra, ne? Am Band. So am Arbeiten. Ne? Oh, Hurra! Ne? Gott sei Dank gibt es bald das Gender-Sternchen. So ne? Ich meine, bitte sollen sie machen. Und wenn du das ähm, äh, im Theater auch nicht mehr so sagen, ich weiß es nicht. Das soll mir
1: egal sein. Das kann mir egal sein, ich finde es so schwer. Also ich... ich, ich ähm also das gute alte kasperl lebte davon, dass von hinten das Krokodil kam und alle Kinder, oh, waren das Krokodil, das Krokodil, das Krokodil war natürlich böse und, und, und dann das progressive Kindertheater hat dann erklärt, warum das Krokodil nur böse ist, weil das Sohn eines Kapitalisten ist oder so. Ne? Also, mm, ähm, ja, so ist es. Ja, ich habe noch nicht das Krokodil ersetzt durch Polizei, ne? Ja. Ich soll dich grüßen von Zeit. Puh, frag mich. Ein Kollegen, der ein Buch geschrieben hat, über wie man mit ähm, Rassismus im Netz umgeht. Also das Buch liest sich ganz interessant, aber der hat dann auf Skala WDR immer von MitgliederInnen geredet, so also auch noch mit Gender-Sternchen. Die, Mitglieder, die MitgliederInnen, da hat die Leute, jetzt jetzt, jetzt übertreibt ihr es, äh, da hat das Denken euch dann doch in die falsche Richtung geführt, weil das Wort lied deutet zwar darauf hin, dass es um Penis, Phallus und Co. geht, aber es ist ein Neutrum, das Mitglied. Also es gibt keine MitgliederInnen, weil es kein Männliches.
0: Ja, wie auch immer. Lass uns über interessante nee. Sachen reden. Ich ja. habe heute Morgen Zeitung gelesen und oh. unsere Chaos-Schulministerin verspricht für Januar ein neues Chaos. Hast du da auch gelesen? Nee, ich habe noch nicht gelesen. Was ja, haben sie? Ich meine, ich bin das abgefahren. Jetzt ist ja dieses Schuljahr mit Chaos zu Ende gegangen und jetzt hast du ja vier Wochen, drei Wochen Zeit dich vorzubereiten. Ne? Jetzt kannst du ja sagen, ab Januar, wenn es wieder losgehen soll, haben wir einen Plan. Und die haben ja jetzt gesagt, zu den Distanzschulen einfach ähm, nur so, geht nach Hause und wir machen Distanzschule. Dann waren die Lehrer so, was mache ich jetzt? Und wussten nicht so genau und haben halt irgendwas gemacht. Am Ende war es so, ist nichts passiert, war alles Gurken ne? und Guckerei. Und jetzt haben wir ja vier Wochen Zeit, für das sich was zu überlegen. Das sagt die, wir wissen nicht, was passiert, wir müssen gucken, wir wissen nicht, wie lange die Eltern sollen sich auf neue Probleme zu, äh, einstellen. Ich glaube, sie,
1: ich, glaube, ich glaube, sie rechnen damit, dass sie so eine Januarbeihilfe vom Staat bekommt.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich finde das ganz schön grausam. Und du hast halt 500.000 Leute oder was? Wie viele Lehrer du in NRW hast? Eine ganze Menge, ne? Vielleicht 200.000? Ich glaube, das sind um ja. Ja. Und die Leute, die müssen ja jetzt irgendwas an der Hand kriegen, wie die sich ab Januar verhalten sollen. Du kannst doch ja nicht wieder sagen, ja gut, dann überlegen wir uns am 10. was wir am 11. machen. Ne? Ich meine wirklich, ja. die Frau gefährdet die Regierung von Armin Laschet massiv. Ne?
1: Aber die haben ja eine Stimme Mehrheit. Eine einzige Stimme Mehrheit haben die. Ne? Und ja. das, das ist ja stabil im Parlament. Also Es gibt ja keinen, keinen, keinen Abweichler, der jetzt, sagen wir, märzmann ist und, und äh, versucht, den, den Lasche zu beschädigen, indem er äh, ihn da killt.
0: Ja. Ich habe noch was anderes. Darf ich noch was sagen? Okay, das pass alles. auf. Dein Podcast hier. <lacht> mein Podcast. Unser ja, Aber ich habe eine total irre Geschichte jetzt gerade durch Ja, also ich, das war so reservejournalistische journalistische Arbeit. Und zwar ähm, hier in Bottrop, da gibt es an der Parkstraße ähm, so eine schöne Gegend, da hast du halt schöne alte Häuser direkt am Stadtgarten, so schönste Lage mit von Bottrop. Ne? Und da wohnt eine, äh, eine Frau drin, die ist halt schwer behindert, die hat äh, jede Menge Knochen kaputt, also echt schwerbehindert. Ja. Und das Haus hat vor einem Jahr so einen Typ gekauft. Da denkst du dir halt, ja, ist ja in Ordnung, soll er kaufen, soll er vermieten, soll er machen, ist ja halt sein Problem. Und dann hat er jetzt angefangen, schmutzig zu entmieden. Der hat vor ähm, drei Wochen oder zwei Wochen, also vor längerer Zeit, hat er die Heizung abgedreht, hat gesagt, die Heizung ist kaputt und hat die dann nicht wieder angemacht. Da lässt er eine schwerbehinderte Frau sitzen. Ich habe so einen Hals gehabt, so gepumpt. Also bumm, 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 bumm. Ich habe gedacht, was ist das denn für ein Monsterarschloch? Und dann in Bottrop, also nicht irgendwo bei den bösen Berlinern, sondern in der Stadt der Solidarität. Ne? Und. Ja, da war ich halt mal die ne. Habe ich äh, seine ganzen Kumpels angerufen, jeden, den ich irgendwie finden konnte, der mit dem was zu tun gehabt dann und habe den gefragt, wie der eigentlich sein Geschäft gemacht hat. Ne. Jetzt ist die Heizung zum Glück wieder an. Aber zwischendurch ne, habe ich auch, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich war halt so pissed, dass ich den angerufen habe und gesagt habe, ich glaube, das ist besser für dich, wenn du mich anrufst. Ne. Und das habe ich ihm auf Band gesprochen. Das war nicht so besonders clever. Ne. Aber ich war so sauer. Ich meine, was kannst du? Das ist doch das Assigste, was es gibt, oder? Eine behinderte Frau in die Heizung ausstellen. Gibt es irgendwo auf der Skala von Arschlochasi, also von Mieter oder Theoros?
1: Also, ich wundere mich immer, dass es das noch gibt. Ich bin groß geworden. Mit Kaußen hieß der. so ein Vermieter in Köln, also ein Großvermieter, der dann nachher ums Leben gekommen ist. Lass mal warum. Der galt als so ein Musterbeispiel für, ich, ich kaufe Immobilien auf und, und, und schmeiße die Leute raus, weil ich Luxus sanieren möchte. Ähm, dann gibt es ja hin und wieder noch so von großen Wohnungsgesellschaften, bla bla, hier bei der Nebenkostenabrechnung stimmt was nicht. Ihr habt ja die große reportage gemacht, wem gehört die Stadt oder so. Da müsst ihr doch öfters auf solche Fälle gestoßen sein, oder?
0: Ja, klar, total. Aber ich meine, den Bottrop und dann ja. so, ein, so, ein, so ein Typ, der läuft dann rum in so gezmierten, hat so ein Bart, tut so, als ja. wäre er ein toller Geschäftsmann. Ne? Der Typ, der ruiniert hier sein Leben. Wenn der Vogel hier weiter rumläuft und jetzt hat er halt Leute, die schlecht über ihn reden. Ne? Ich rede schlecht über den. Was soll denn da passieren? Ne?
1: Aber das ja, endet schlecht. Ende ich sag dir mal, warum. Ich hatte mal so einen Vermieter, ähm, der hatte erst ein Sonnenstudio und nachher hatte er einen Verblühungsbetrieb mit Frauen im Hinterhof. Und die Kunden haben dann immer bei mir geklingelt, wo ist denn hier der Puff? Und ich dachte, Alter, nein, also... Ähm, und äh, der hatte das Haus in der Zwangsversteigerung äh, erstanden und wenn du Zwangsversteigerung dann liegt das das Mietrecht, sonst nicht. Wenn du kaufst, dann musst du die alten Mietverträge übernehmen. Wenn du Zwangsversteigerungserwerber bist, hast du eine ganz, ganz kurze Frist und kannst dann alle Leute rausschmeißen. Und das fing dann damit an, dass er die Frist versäumt hatte und Briefe an uns rückdatiert hat. So, um, um scheinbar die Frist einzuhalten. Und das war ein fürchterlicher Kampf. Ich bin dann irgendwann auf, ausgezogen, habe das aufgegeben. Aber der Mann ist natürlich so geendet, wie es sich gehört, ist im Klast geendet. Wegen Wenn eine Prostitution, hast, hast du ja immer Steuerhinterziehung, Menschen hast, hast du ja dieses ganze Paket, Koks müssen wir sorgen für die Beschäftigten und so weiter und so fort. Und der ist dann tatsächlich im Klast gelandet. Das heißt, Mr. Zierrybärchen wird wahrscheinlich auch übel enden. Ja,
0: vermute ich auch.
1: Vor allen Dingen, weil jetzt,
0: die Leute gucken sich jetzt an, wie macht der Geschäfte, mit wem macht der Geschäfte. Also, naja. Egal, sag mal, ich habe noch was, was ich nicht sehr spannend finde. Ja. Ähm, Kardinal
1: Wölki. Er mein erzählt. Wo ist unser Kotenboy? Äh, Der muss bei Wölki doch immer jetzt einmal durchs Bild laufen. <lacht> Herr Benzmann. Herr Benzmann, wo sind Sie? Wenn wir... Erzähl was zu Wölki. Neues. Du sollst erzählen. Ich? Ich ja. habe heute noch die Zeitung gelesen. Also kurz die Überschrift, dass man sich von Herrn Wölki distanziere. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich finde. Ähm, mein Lieblingskardinal ist ja der in München, Marx, der sein Privatvermögen rausgehauen hat, also einen großen Teil seines Privatvermögens, um, um Opfer zu entschädigen. Also erstmal so vor ein paar Jahren, wurde du schon die 100.000 Euro einfach rausgehauen hat und jetzt nochmal 400.000, 500.000 in eine Stiftung reingepackt hat. Äh, das, das Blöde ist, er hat natürlich jetzt irgendwann drüber geredet, weil es ein Thema war, weil man nicht ihn ernst genommen hat, weil man ihm vorgeworfen hat, ja, du hast ja gut reden mit deinem fetten Einkommen oder so. Und jetzt passiert natürlich das, was immer passiert. Jetzt sagt er, jetzt macht das öffentlich, so viel Geld hat so ein Kardinal. Also das Ganze, ja, natürlich. Ja, und ich, ich dachte, Alter, das ist so groß, weil ähm, der Mann wird ja eine Pension haben, die wird ja toll sein, also er wird ja nie mehr hungern müssen in seinem Leben. Und, ähm, der hat keine Familie, also insofern, ich nehme an, dass er keine 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 Kinder hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm, also das heißt, er muss auch für niemanden sorgen. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei dem wie Ist das bei so einem katholischen Priestern? Wer kriegt das Vermögen, wenn die sterben? Fällt das meistens der Kirche zu? Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht
0: wirklich. Ich weiß bloß, da gibt es einen Stuhl, so hm. nennt und dann ist das Privatvermögen des Bischofs, dann aber der Kirche gehört. Das heißt, der nächste Bischof kriegt das dann.
1: Das ist so. Ja, das ist ja stur, aber. Das gleich und dann kriegt immer den nächsten. Okay, aber, aber jetzt ist man ja auch angestellt, beschäftigter, BAT nicht, also wer ist das TVÖD? Keine Ahnung. Und, 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 und hat ja natürlich auch privates Geld. Also die, die zahlen ja auch Miete und, und, und kaufen ein Auto. Ja, natürlich, ja, ja, ja. die werden ja, die ja konkordanzmäßig bezahlt. Ich glaube, in NRW ist das nicht so, dass immer noch ein Teil der Bischöfe von dir und mir bezahlt werden genau, ich, ich glaube, ein Bischof, der, wird, der kriegt den Zehnten, da
0: kommen die Bauern und kippen, da ist eine, also eine Führerhäufe vor Tür, keine Ahnung, wie er bezahlt wird. Da,
1: lass, ich, mal, lass, uns mal, lass, lass uns mal kurz mal, ja, wirklich, Neues von dir. Der ja, ist wer, ja? sagte denn, wer sagte denn, kommt das aus der Münchner-Ecke, dass die neuesten Berichte ähm, auch dann bestehende Bischöfe nicht schönen, schönen, schonen würden? Davon war doch die Ankündigung.
0: Ja, davon gehe ich mal ganz schwer aus. Ne? Und der, äh, was ich beim halt so spannend finde, der hat halt so einen ähm, primitiv versucht von 1975. Ne? So einfach, nein, das trifft, die Studie trifft die Wahrheit. nicht. Nein, 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 nein. gibt es nicht, haben wir nicht. Und natürlich machen alle anderen, hauen die raus. Ne? Keine Ahnung. Jetzt Aachen war die Ersten, dann irgendwelche in Ostdeutschland, in Norddeutschland, überall. Und der so, nein, 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 nein. wir sind Köln, gibt es da nicht. Ne? Ich glaube, der wird untergehen und der wird viel mit sich reißen. Das ist so ähnlich wie dieser Limburger Vogel, der halt auch ja. ganz kaputt gemacht hat. Und so wird der bei Wirki auch rausgehen. Und der Wirki war dann nicht mal Berliner Priester,
1: ja, da war inzwischen also in Bischof von Berlin zu sein, das ist ja sagen wir, wie Schalke fanclub vorsitzender in Dortmund. Also das ist ja bitterste Diaspora. Da muss man sich ja keine Gedanken darüber machen. Das war mal vor der Mauer, äh, vor dem Mauerfall war das ja mal äh, ein wichtiger Posten, weil du gleichzeitig für Ost- und Westberlin zuständig warst. Also ein sehr, sehr politischer Posten. Aber nach der ja,
0: Antwort meine Frage muss wirklich abtreten.
1: Das ist jetzt, dafür habe ich zu wenig Wissen, ich bin da immer für. Also bei, bei wirklich bin ich immer dafür. Und das ist ja ein Machtkampf in der katholischen deutschen Kirche zwischen den einen und den anderen. Also auf der einen Seite Essen, München und andere und auf der anderen Seite wahrscheinlich immer noch, wo ist man der Katholiken? Fulda, ist das immer noch so? Fulda? Ist Fulda immer noch Fulda? Ich weiß es gar nicht. <lacht> das war ja so, sogar, war es da ja auch noch dunkel, so schwarz war das. Und, und die, die müssen das miteinander, miteinander verhandeln, ich habe keine Ahnung, also da bin ich wirklich raus. Da musst du diesen, diesen, wie heißt dieser Vatikan-Experte im Fernsehen, Englisch, wer ist denn der, Wolfgang, Thomas, Heinz, keine Ahnung. Andreas,
0: äh,
1: Andreas, Englisch. Hm? Andreas Englisch.
0: Okay. Okay, haben wir das hinter uns, lassen wir den Vogel in unserem Nacken vergillen und kommen, weil du gerade schon von Schalke sprachst. Ja,
1: ich da, genau, ich habe es auf der Liste, ich habe auf der Liste. Hü. Ich bekomme ja mittlerweile Anrufe von deinem Kumpel. Von deinem Bottrover Kumpel Peppo. Peppo ist Schalke-Fan, sagen wir es mal so. Ultra. Ja. Guter Mann hat einen Podcast auch, schalker blauer Salon und so weiter. Und ist so für mich so stellvertretend ver verzweifelt wie viele. Ne? Also, ich meine, andere verlieren bei Union. Ist das besser? <lacht>
0: Nee, ich finde das ganz schön. Ah, toll. Das ist ja, ja,
1: komm, also Hüb Stevens, ich habe es gelesen, Hüb Stevens, der alte Mann, der ja ähm, so sehr Clemens Tönnies Mann ist, wie glaube ich kein anderer in diesem Verein. Oder?
0: Ja, aber er auch so ein bisschen eigen, der ist halt auch Fußballer, der weiß auch, wie es geht.
1: Aber das ist ja ja ein Trainingsanzug, einer der letzten Trainer im
0: Trainingsanzug, ne? Genau, aber was ich halt so spannend finde, ist eigentlich gar nicht das, sondern jetzt beginnt tatsächlich das Endspiel. Ne? Bei Schalke zerbrechen alle Fronten, die Aufsichtsratsachen gehen auseinander, Leute treten zurück, die, äh, die haben keine Kugel mehr. Und dieses Endspiel geht jetzt in radikaler Geschwindigkeit und ich vermute, die Spieler werden auch bald kein Geld mehr kriegen in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Und dann ist Schluss, dann ist Schalke pleite und zwar richtig vor die Wand. Nicht so ein bisschen, sondern
1: Bam. Sag mal, aber wo ist denn das Problem? Also ich, ich rede jetzt wirklich von ja. Union. Gestern wurde Union live im Fernsehen übertragen gegen BVB und dann gab es ja so ein schönes Zwischenschnittbild, als sie das 1 zu 0 geschossen haben, mussten so Männer so eine Holztafel irgendwo in so eine Halterung reinschieben. Die machen so ein Fensterchen auf und schoben die 1 da rein, das klemmt ja dann noch ein bisschen. Ähm... Union ist ja quasi das St. Pauli des Ostens, so. Die kommen mit einem Etat aus, das haben wahrscheinlich in Schalke die Balljungs, oder was, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ist so ein Spielbetrieb so teuer, weil er so teuer ist, weil so ein Apparat ein Apparat ist und, und, und also, ich weiß es nicht. Also, angeblich ist ja die Arena halb bezahlt, ganz bezahlt, die gehört irgendwelchen Leuten, Peter Peters und dem sie alle gehören, und Clemens Tönnies und seiner Familie und seinen Geliebten in Ost und West. Ich habe keine Ahnung bei euch.
0: Ja. Ich auch noch nicht, aber ich gehe da jetzt rein. Das wollte ich, ich nur sagen. Ich fange da jetzt an. Mit? mit einem Kollegen zusammen wollen wir uns das halt mal angucken. Bist du Mitglied? Bei Schalke? Nein. Ich bin kein Mitglied. Ich bin Mitglied in... <lacht> äh, ich habe noch ein Thema oder hast du auch mal eins?
1: Nö, ich habe ich, also ich wollte dich was fragen. Ich glaub, das Impfstoff, erzählen wir mal was über den Impfstoff. Ich habe jetzt nur die Überschrift gelesen, bin wir hätten in Deutschland und Europa zu wenig Impfstoff und Menschen wie du und ich, also wenn ich in zwei Jahren über 60 bin, dann bin ich in der Risikogruppe und bekomme dann den Impfstoff, den ich vielleicht schon im Januar bekommen hätte. Ich habe jetzt, David, mhm. ich habe vorsorglich schon Asyl beantragt im awo bei uns. Ich habe die gefragt, ob die mich so unter der Hand da anmelden können. Ja, weil da kommen so ein mobile Einsatzkommandos vorbei mit der Spritze. Ich lege mich kurz ins Bett, alt aussehen, das kann ich. Lass mich einmal spritzen. Erzähl mal weiter. Jetzt geht der aus Klo. Jetzt geht er, oder was weiß ich, zum Postboten. Also die Frage, liebe Leute, dieses Solo, was ich jetzt hier mache, die Frage ist ja, reicht der Impfstoff für uns? Es hieß ja auf einmal, wir hätten nicht, wir hätten nicht genug gekauft hier in Europa. Und alles würde in den Bach runtergehen und würden alles sterben. Der Trick ist umleben. Dann geht's. Ja, völlig nur merkwürdig. Also, ähm, äh,
0: lustige Sachen. Also, ich ich glaub, ich an. Impfstoff, ne? ich glaube, ähm, ich vertraue da dem Kapitalismus. Die Leute können jetzt richtig Kohle machen, wenn er zugelassen ist. Die werden produzieren, bis sie umfahren. Dann werden halt neue Fabriken gebaut.
1: Da, wo Tesla hm? sonst. Da, wo Tesla sonst. Die haben ja Baustopper oder was. Die halt viel bauen. Also, ähm, ja, was, was bringt da, also es gab so Kleinigkeiten, ich fand die Douglas nun mal sehr lustig, die auf einmal gesagt haben, ey Leute, wir sind unter eine Drogerie, wir machen auf. Äh, kann man mal versuchen, also rechtlich wäre es vielleicht sogar möglich gewesen, bis das entsprechende die Verordnung geändert worden wäre. Äh, hat aber nicht so gute Resonanzen gehabt, hat die Leute auf die Palme gebracht. Ich ähm, habe die wieder geschlossen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Du ja, wir ja, mit, haben ähm, doch, doch, doch verziehen, Entschuldigung, war nun mal so eine Idee. <lacht> Ich werde jetzt am Dienstag zum ersten Mal zu einer Bücherausgabestelle gehen. Bin mal gespannt, wie das ist. Hast du das schon mal gemacht? So ja. du im Laden an die Tür gehen, wo du was bestellt hast und abgeholt? Nicht wirklich. Ich habe ja einen Buchladen. Ihr habt doch korrektiv. Mein Gott, der Korrektivbuchladen, der ist ja in der alten Apotheke und ihr habt noch dieses Notdienstfensterchen da. Das heißt, Bücher bis zu ja einem gewissen
0: Format kann man da ja noch durchschieben. Würde gehen, würde gehen. Aber ich hab, das ist halt super kompliziert und schwierig. Ja, ja. Und ich habe halt, da, das lohnt alle nicht. Deswegen haben wir unseren Buchladen zugemacht. Aber ich mhm. kann halt stören. Und jetzt irgendwann nächste Woche oder so machen wir die Kasse auf und dann wird in einem Sprung alles bezahlt, dann läuft das schon. Also, das ist, das ist alles schön. Aber von diesem Lockdown-Ding, ähm, ich glaube, das funktioniert. Ähm, ich glaube, das funktioniert. Die, wir müssen die Zahlen halt einfach runterkriegen und ich habe jetzt halt erst einmal so mitgekriegt, wie halt äh, die Krankenhausflächen in Deutschland eng werden, wie Leute halt vielleicht bald nicht mehr behandelt werden können. In einigen Kreisen geht es schon nicht mehr. Die müssen dann über Deutschland verteilt werden. Das heißt, die Triage findet so gesehen nicht statt, weil es wird nicht sortiert, geht Rosenkranz, sondern es wird sortiert, er kommt in LKW oder in den Krankenwagen und wird woanders hingefahren. Noch kann man dazu machen, jeder wird noch behandelt, aber ich glaube nicht, dass das noch lange hält.
1: Man muss ja nebenbei auf dein Handy gucken, äh, wir grüßen nach Wien, wollte ich sagen. Also hier gab Meldung, man guckt uns in Wien. Wo ja, ja, wo ja ähm, das Endspiel, diese Produktion aus Dortmund, neu inszeniert, äh, Generalprobat und so weiter und so fort. Okay, ich kann nicht so viel lesen, wenn ich hier rede. Ähm, die Triage-Geschichte. Ja. Glaubst du denn, dass diese Zahlen, diese Wahnsinnszahlen, die ja wahrscheinlich jeden von uns unglaublich berührt haben, also fast 1000 Tote an einem Tag, dass das irgendwann mal bei diesen Irren die immer noch demonstrieren gehen wollen, Effekte hat? Ja, die werden ja langsam auch krank. Ne?
0: Dieser AfD-Spinner, <lacht> der ist ja jetzt im Krankenhaus. Ne? Ähm, ich wünsche ihm gute Besserung. Und diesen anderen Spinner, der da in diese Corona-Demo gemacht hat, wo war das? In Dresden oder Leipzig oder so? Ja, was ist ist ja. Im Krankenhaus. Also, ich glaube, die ganzen flachen die merken halt langsam am eigenen Körper. Aber die sind auch so doof, ne? dass die halt,
1: ich meine, was ist da im Kopf? Da ist nur Bullshit. Hast du, hast du diese, diese Demo-Geschichte mal verfolgt? Es ist ja zum ersten Mal anscheinend jetzt dazu gekommen, dass angekündigte Demos tatsächlich verboten wurden. Wir kennen das ja von den ganzen Nazi-Veranstaltungen, wo äh, die Dortmunder Stadtverwaltung sagt, verbieten wir und dann gehen die zum Verwaltungsgericht, das sagt, weiß ich nicht, dann geht es um OVG und das OVG sagt, äh, Demonstrationsrecht geht vor. Und Jetzt haben wir anscheinend den Fall, dass das nicht mehr so ist, oder? Ja, den Fall haben wir. Aber äh, ich meine, langsam geht das ja so, dass die Gerichte
0: verstehen, es geht hier nicht um, äh, wie heißt das, ähm, um... Oder? Ne, so hier, das ist natürlich nur das Gut, das gewahrt werden muss, sondern es geht hier um Volksgesundheit. Ja. Und wenn diese Richten Klappspaten meinen, die müssen halt äh, das Volk verseuchen mit ihrem Scheiß-Demos, dann ist das schon sehr in Ordnung, wenn dann die äh, Polizei sagt, ist verboten und die Gerichte sagen, ihr, Volk, ihr seid die Schädlinge des Volkes, ihr dürft das nicht ne? Finde ich super und ich hoffe, das wird durchgeknüppelt und ich kann das überhaupt nicht akzeptieren, dass die ach, das nicht, da, zwei Sachen, die mich aufregen, Vermieter, die schwerbehinderte in der Kälte sitzen lassen und diese verrückten Arschgeigen, die dafür sorgen, dass sich so eine Seuche weiter ausbreitet. Ne? Also echt. Aber lass mich noch mal zu dem nächsten äh, Spieler kommen
1: zu Vladimir Putin. Achso, ja, gut, das ist okay. Auf der Spinner ist, ist er, glaube ich, ziemlich weit oben, ja.
0: Ja, naja, der hat ein hohes Ranking. Ja. Und
1: ähm, das wäre der, der Spinner, Spinner. ja.
0: Ähm, ich habe äh, äh, was gesehen gehabt jetzt äh, von Alexej Navalny. Ähm, ja. Ich spiele das mal eben ein, dann sind nur ein paar Sekunden. Ich hoffe, das klappt. Ah. Dann, keine Ahnung, wie das klappt. Ich probiere es einfach mal aus und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ähm, siehst du schon was? Nein, nein. Nee. Привет. Это Навалис. Я ja, знаю, кто хотел меня убить. Я ja, знаю, где они живут. Я ja, знаю, где Das ist die ja, Mörder, Das war
1: jetzt
0: russisch. Ich übersetze mal ganz schnell, ne? Und zwar der Nawalny, den er da gerade gesehen hat, ist ein äh, russischer Oppositioneller. Der versteht sich nicht als Journalist, sondern als äh, Politiker. Und der, hat, der wurde vergiftet, der wurde dann nach Deutschland gebracht. Und der hat hier dann gesagt, hier in Deutschland, hat er rausgekriegt, wer ihn umgebracht, umbringen wollte. Der hat rausgekriegt, ähm, wie die aussehen. Der hat deren Fotos, der hat deren Adressen, Telefonnummern. Der weiß alles über die. Und dann sagt er nicht so, hm, das gebe ich mal der Polizei, sondern die Polizei in Russland gehört ja dem Putin. Und dann hat er gesagt, was, weißt du, was, ich mache da einen Film raus. Und dann hat er den Film, was du gerade gesehen hast, hat er gesagt, ich weiß, wer mich umbringen wollte, ich habe alles vorliegen und ich zeige es euch hier. Und dann haut er die Fotos von den Vögeln raus, macht einen Film über knapp eine halbe Stunde, legt alle Beweise auf den Tisch, der findet raus, wie die ihm hinterhergereist sind, welche Flugzeuge die benutzt mhm. haben, der kann herausfinden, wie sie versucht haben, seine Frau zu, umzubringen, wie sie versucht haben, ihn schon vorher umzubringen, wo die Attentate aber fehlgeschlagen sind. dann hat er alle Beweise für. Dann guckst du dir das an und denkst dir halt also, am Ende, was ist der russische Geheimdienst eigentlich für ein Spinnerladen? Ja. Und dann sagt er auch darauf die Antwort, das ist wie ein agatha christi Krimi, wo am Ende alle zusammenkommen und sagen so, hm, wir wissen jetzt das, wir wissen das Motiv, wir wissen das, ne? ah, wer ist der Täter? Er ist der Täter. Ne? Und dann ist halt die große Frage, wieso ist das möglich, dass die Idioten das nicht hinkriegen? Und warum ist das so? Weil dieser ganze, das ganze Land unter diesen korrupten Präsidenten so kaputt gegangen ist, dass die
1: äh, dass die eben äh, nicht mehr mit dem KGB im Griff haben. Das ist alles nur Scheiße. Aber das heißt ja, dass Lavalny dass äh, Leute im KGB haben muss, die Informationen raushauen. Nee, der hat das alles so rausgekriegt. Okay. Den Film, den musst du dir angucken. Ich will den übersetzen. Ich würde ja? den anderen nicht übersetzen. Vielleicht ja? mache
0: ich das über Weihnachten. Das ist jetzt auch nicht so viel. Da sind,
1: äh, sind keine Öffentlich-Rechtlichen dran. Also ich meine, die Geschichte ist ja erzählt worden jetzt, klar, ich habe die Bilder gesehen, in Tageszeitungen Tageszeitung auch, mit diesen Köppen. Ja, ja das die, die Rechtlichen sind die Öffentlich-Rechtlichen, weil sie stehen da rum,
0: ist so russisch, ne wissen wir nicht. Und das muss man einfach machen. Weißt? Und der Typ, der ach, ist der ach. Kracher, Ich finde den echt. Und ich habe den jetzt äh, ein paar Tage begleiten können. Nee. Und, die, ja. Ja. und was ich halt so irre daran finde, ähm, Du hast halt direkt eine Schmier, weißt du, so eine russische KGB-Schmier, die sie halt hier so richtig schön verbreiten. Ne? Und zwar ähm, sagen die halt, also von Russland aus gestreut, von diesen kgb schniki gestreut, denn die werden äh, Nationalisten, Rechter, ganz Nazi. Ja, genau, Welt. aber das
1: steht, David, das steht teilweise so auch bei äh, Wikipedia, glaube ich, ne?
0: Ja, die strengen sich auch an. Und ja. das Schöne ist, oder Schönes Schlimme ist, dieses Narrativ nennen, oh, das ist doch ein Nazi, sei vorsichtig, das ist ja ein Nazi, das verfängt halt hier sehr schnell in linken, linkskreisigen Ohren und dann sagen die, oh, uh, wir halten uns raus, wir wissen ja nichts, ne? wir haben ja keine Ahnung. Und dann äh, machen die wieder so eine Distanzierung und der KGB hat mal wieder gewonnen. Ich meine, wie irre ist das? Die
1: aber Idioten gucken sich das nicht mal an. Damit, aber das ist dieses Muster ist uralt, wow, das kenne ich aus wirklich Anfang der 80er Jahre, ähm, als so Beobachtung, linke Szene, äh, Literaturclub weiß nicht, Recklinghausen ähm, und die Literaten sagen, wir wollen die Patenschaft für ähm, bedrohte Autoren übernehmen und gehen zu Amnesty und Amnesty sagt, in Moskau sitzt einer im Gefängnis. Dann sitzt dieser untalentierte DKP-Schriftsteller daneben und sagt, das dürfen wir auf gar keinen Fall machen, dass wir politische Gefangene in Moskau, weil das muss ja ein Faschist sein. Ja. Das ist dieses uralte Muster, also das gibt es seit 40, 50 Jahren. Und dafür habe ich diese kleingeistigen DKP-Leute immer verachtet. Ja, ja weil, die, weil die diese Nachbeterei äh, von dem, was in Moskau vermeintlich gesagt, getan oder gedacht wird, gepflegt haben.
0: Ja, viele Vermäge haben die noch und die trommeln darauf halt rum. Und unsere Idioten, die hören dann immer gut zu. Das ist ja nicht so, dass der Nawalny von der politischen Seite ja nicht national denkt. Aber das Nationale dabei, das ist halt das Spannende. Der sagt halt, das kann nicht sein, dass unser Volk ausgebeutet wird von einer korrupten Oligarchie, sondern die, die, das Vermögen des Volkes muss dem Volk zugutekommen. kommen. Ne? Das ist Sozialdemokratie pur. Er sagt halt, das kann nicht sein, dass er die Gasfelder ausbeutet und die Kohle Putin in die Stasche steckt. Das muss in den
1: Rentenkassen,
0: was weiß ich Sagen
1: wir mal, wie so ein Nawalny sich in Russland verbreiten kann. Also... Der macht halt YouTube-Videos,
0: der macht äh, äh, viel bei äh, Twitter und Instagram. Und die Leute gucken das und teilen das. Und dann ist der rumgefahren ich ganz Russland, hat mit Leuten gesprochen, mit unwahrscheinlich vielen, und hat denen halt erklärt, ähm, hier, wir können das ändern, wir können das beeinflussen. Hat ganz viele persönliche Beziehungen aufgebaut. Und die Leute machen das. Und die halten zusammen und ziehen das durch. Und bei den Gesprächen, die ich jetzt hatte, fand ich das auch total spannend der ist halt, äh, normalerweise würde es ja erwarten, das ist halt so ein äh, egozentrischer Vollpfosten. Ja? Das ist so das, was der erwartest. Denkst du und, ja. ja. und Ist ja normal auch. Ich meine, du stehst halt irgendwo herausgehoben, du hast eine Menge geleistet, dann wirst du auch schon mal ein Arsch. Ne? Das kommt vor. Und überhaupt nicht. Der Typ, der ist total zugänglich, der denkt an jeden, wie, du gehst um die Straße, dann hat er da einen, den er, weiß ich nicht, ein Brot gekauft hat, dann wendet er sich den Menschen zu und gibt ihm für eine Sekunde den Eindruck, mhm. als wäre der andere der wichtigste Mensch für den in dessen Leben. Also ein Gefühlsverbreiter, das hast du echt selten gesehen. Don King, Don King konnte auch. Ne? Don King konnte auch, wenn er mit einem Boxer gesprochen hat, ne, konnte der für eine Sekunde das Gefühl vermitteln, du wirst zentrum der Welt
1: Würde mir gerne einen Don King-Frisur machen. Ja, hört sich gut an. Du warst ein paar Tage unterwegs mit ihm, hast du gesagt? Ja, genau. Das heißt, du bist wie in Moskau jetzt notiert. Also, bist ich jetzt kann so. ich nur nicht drüber reden? Nein, ich mache jetzt so: so ähm, da gucken ja auch andere zu, wenn du mit Herrn Nawalny durch die Gegend fährst. Und, und wollen rausfinden, was der Wolli ist. Ich glaube nicht, dass da so ein Kagewischniki
0: dahinter sitzt. Die haben da 98 Bullen rum. Äh,
1: gibt es so wie eigentlich eine, eine, eine Stasi-Akte? Also, ich, ich bin ganz enttäuscht: von mir gibt es keine. Ich war zu unbedeutend. Ich habe mal <lacht> irgendwann nachgefragt.
0: Ähm, der KGB will nichts von dir,
1: so viel wissen wir. Okay, hast du noch was sonst? Ja, ich habe nicht mal viel, ich wollte, äh, wir machen, machen wir noch irgendwie dieses Jahr noch einen Jahresrückblick, sollen wir noch mal machen, irgendwie zwischen den Tagen? Gerne,
0: den kann, wir können ja Wir können ja so kleine Videos machen mit Jahresrückblick. Vielleicht hast du ja auch so was und dann kann man dazu einspielen. Das hat ja gerade gut geklappt.
1: Ich habe sowas nicht. Nee. Ich dachte, wir machen jetzt den Markus Lanz oder so, menschentiere oder Wie heißt das? Ich weiß es nicht. Nö, ich ich frage nur, sonst würde ich dich jetzt fragen, wie war ihr? Ja, aber das können wir uns auch klemmen. Ich habe heute was Schönes gehört. Der Kölner, komme ich jetzt zum Liedschalter, der Kölner gibt sich ja nicht geschlagen. Also Karneval ist zwar abgeschrieben. Hast du gehört, was sie machen wollen zu Silvester? <lacht> Nein. Sie wollen Handmade Silvester machen. Der Kölner soll ab Mitternacht Neujahr 5 Minuten, Minuten zu Hause das Licht ein- und ausschalten. Ah. aber Was? das ist
0: auch schwierig. Ich meine, äh, die haben Was? ja jetzt. Moment. Die Moment. haben ja
1: Knallerei. Ich mache jetzt hier ein Knaller-Lichter-Fest. Hey. Egal. Ja.
0: Aber die haben ja Knallerei nicht verboten, ne? Nein, nein, haben sie. Ich. Aber die haben Kleinverkaufen verboten. Genau. Ja, wie komme
1: ich jetzt da runter? Äh, entweder nach Polen fahren, <lacht> selbst Handimporte machen, Holland kannst du wahrscheinlich auch an, an, ansteuern, ansonsten gucken, du bist doch früher am 1. Januar auch losgegangen und hast geguckt, wo irgendwelche äh, Blindgänger noch rumliegen. Das heißt einfach nur, wir müssen Vorräte anlegen. Oder weißt du, ja, fragst mal, dann ja. guckst du. 46 Raketen überhaben. Du guckst mal einfach so in die Unterlagen von so rechtsradikalen Organisationen, die haben auch so Bastelanleitungen. Ja. Gut, wir müssen aufhören. Nee, wir müssen gar nicht, wir machen es. Wir hatten jetzt Live-Zuschauer, also die unter dem Namen Clara Keltenbohm agierende... Wundervolle Clara ich
0: habe,
1: noch, ich habe neulich ein Bild aus Wien gesehen, da war Clara nicht drauf, da war Foxy drauf, da war Mona drauf, da war Kai drauf, da war Uwe drauf. Oh, und das sind so alte Freunde aus Dortmund. Äh, das, ist, das ist für mich das große Thema, das Jahr der Verluste. Also man, man hat vieles nicht mehr bekommen, vieles nicht mehr gesehen, viele Menschen nicht mehr getroffen. Und so so jetzt schon mal im Rückblick, für mich ist das, also ich habe natürlich von dem Ersparten gelebt, also jetzt nicht finanziell, sondern von dem, was man was man an sozialen und kulturellen und was was ich für Ressourcen hatte. Um, um damit äh, zu überleben. Aber ich, ich brauche dringend was. Also ich habe jetzt gehört... Du bist Frederik die, die, ne? die Wintermaus, du bist die... Äh? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt gehört, dass Olaf Kröck, ähm, dass die Rufelspiele für Anfang März ihre Pressekonferenz angekündigt haben. Du erinnerst dich, das war eine unserer letzten und eine sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltung, als der Olaf bei uns in, in Essen im, im, im Podcast war. Das war ja auch ein wunderschöner... Moment, wo, wo so ein Mensch, der, der, der ein Jahr lang mit seinem Team äh, an etwas gearbeitet hat, dachte, jetzt kann er, jetzt kann er damit rauskommen. Jetzt kann er vorstellen, wofür man da arbeitet, kämpft, hofft, lebt und keine Ahnung. Und äh, die haben ja nicht stattgefunden, wie, wie alle anderen Sachen auch nicht stattgefunden haben. Ich hoffe für alle, ich hoffe für alle, ich hoffe auch für die tollen Menschen in Wien, dass das Volkstheater mehr macht als dieses äh, Theaterstück ohne. Ohne Personal. Also, die machen ja diesen, diesen Rundgang. Jandel ist das, glaube ich. Bitte, Clara, nicht, nicht böse sein, wenn ich es durcheinander bringe. Aber ich möchte, dass wieder Menschen auf Bühnen stehen. Das sind die Wünsche für nächstes Mal, weil
0: nächstes Mal machen wir nämlich wieder live Podcast. Ähm, sage ich einfach mal. Ich hoffe, du kannst dann. Wir müssen uns nur auf den Termin einigen. Und äh, dann besprechen wir den Jahresrückblick, alles was Schönes. Und genau. wir danken jetzt und müssen aufhören.
1: Tschüss. Und, und ganz wichtig ist, heute, heute, ich sage es jetzt, Schalke macht heute den ersten. Ich, hier, ehrlich. Ich wann, wenn nicht heute? Also kommt gut ins Wochenende. Äh, putzt schön, geht nochmal einkaufen. Was weiß ich. Meldet euch schon mal ich an fürs Leben, Ich kenne da was. David. Macht immer Musik an. Dann suche ich so lange wieder rausgehen. Was machst du? Was, blablabla, blablabla, blablabla. Ich bin doch nicht so fix. Der nächste Song ist wieder ein Cover. Und zwar von, von meinem musikalischen Idol, äh, Rodrigo Amarante. Das
0: ist, das ist, das ist, das ist, das ist äh, die Kellerkonzerte von Salon 5. Ja, ich habe eins gesehen,
1: aber wer war das? Der nächste Song ist wieder ein Cover. Und zwar von, von meinem musikalischen Idol, äh, Rodrigo Amarante. Das ist ein, ein brasilianischer Singer-Songwriter.
0: Jetzt habe ich verkackt. Ich würd's spannen, ne? Tschüss, guckt euch dann an. Leo Kato. Ja, ich würd's In der ja. ja. im Salon 5. Guckt euch alles an. Auf Wiedersehen. Ich fang kurz raus.